0: Pár év alatt nőtt informatikai telekommunikációs óriása a Forádsi, amely ma már meghatározó szereplő a távközlés, az informatikai szolgáltatások és a hírközlés területén is. Sőt, a német hadipari óriás, a Renhetán révén, most már a hadiparba is beszállt a cég, miközben ezer milliárdos adósságot görget maga előtt, további milliárdokat költ fejlesztésre, nyerességet viszont nem termel. Javarészt az államnak tartozik, és egyre több kritikusnak számító infrastruktúra került a birtokába. Mi a kockázata a terjeszkedésnek, Egyebek között ezt elemezte cikkében, Keller Alánt a sztoriban vendége. Szervusz Nem ez az első cikked a témában, elég részletesen követted, Jászaig elérte a forányzsi többségi tulajdonosának karrierjét, illetve azt, hogy hogyan kebelezett be különböző részterületeket a magyar piacon ez a cég. Mi a szándéka a kormánynak azzal, hogy ekkorára duzzasztotta a forányzsit?
1: Hát az már a 2010-es kormányváltás után kimondott célja volt a kormánynak, hogy bizonyos infrastruktúrákat, ágazatokat visszavegyen magyar tulajdonba, Ez nem feltétlenül egy rossz elgondolás, mert tényleg nagyon sok minden volt külföldi kézben, bankok, biztosítók, távközlés, informatika, és az volt az elgondolás, hogy mint egy kockázatcsökkentés szempontjából kerüljenek vissza magyar kézbe ezek. Az már egy más kérdés, hogy itt a miniszterelnök arról beszél, hogy ezeknek az infrastruktúráknak magyar kézben kell lenni, akkor valójában arra gondolnak, mint láthatjuk ezt a megvalósult projektekből azóta, hogy a miniszterelnök közel álló emberek tulajdonában vannak ezek a cégek, de többen azt mondják, hogy ez még így is kisebb kockázatot rejt magában, mint hogyha minden külföldi tulajdonosok kezében lenne. Itt a Forage esetében ugye az informatikáról és a távközlésről van szó. A távközlés, hogy legyen egy külön mobil, szolgáltató, annak már többször neki futottak, ez most, mostanra sikerült összehozni, de mögött van egy, az elmúlt tíz évben több sikertelen próbálkozás volt, és az informatikai piac konszolidációjára is voltak már szándékok 2018-től az egyik forrásom szerint.
0: Az, hogy tulajdonképpen ezek állami terjeszkedések, hiszen bár egy cégről beszélünk, a tőkét ezekhez az, a bevásárlásokhoz az állam adja?
1: Hát, ugye főleg a forrácsai esetében egy cégről van szó, tehát ez egy nyilvánosan bárki vett egy kis részvényt bele, tehát ilyen szempontból nem állami. Olyan szempontból állami, hogy van benne közvetett állami tulajdon, mert a Vodafonban és az Antenna Hungáriában van állami tulajdon, és az állam ugye nem csak hitelt ad, amiről, amire utaltál, hanem a, van olyan piaci hitel, ami mögött az állam áll, állami garanciával, illetve szabályozással is segíti a a, a, ezeket a cégeket, itt például a 4 esetében ugye nemzetgazdasági szempontból kiemelté nyilvánították a több felvásárlását is a 4 ami ugye azt jelenti, hogy a különböző hatóságok például a versenyhivatal nem vizsgálhatja, hogy kialakul-e mondjuk monopólhelyzet, vagy piaci erőfölénybe kerül egy részpiacon. A cég és még egy helyzet van, amivel az állam tulajdonképpen segíti, ezek a különadók, mert ugye bevezettek még sok-sok évvel ezelőtt egy telekommunikációs különadót, amit most, hogy létrejött a Forage kezében egy jelentős telekommunikációs portfólió, ezt ki is vezeti a kormány. Ezt nem így kommunikálják, de az időzítés az beszédes.
0: Azt próbálod elemezni, hogy ezzel a terjeszkedés milyen kockázatot rejtett, amikor egy ilyen Részletes tényfertáró cikken dolgozol, nagyon sok helyről próbálsz adatokat beszerezni, és ezeket nyilván ellenőrizni is próbálod. Sok szakértőt megszólaltatsz most is, de a szereplőknek a többsége, a szakértőknek a többsége nem vállalja a nevét. Miért nem?
1: Hát erre mindegyikük tulajdonképpen egy mondatot mond, hogy szeretnének még a szakmájukban dolgozni továbbra is Magyarországon, és úgy érzik, hogyha ők kritikusan nyilatkoznak kormány közeli szereplőkről, akkor ez veszélybe kerülhet.
0: Megszólaltatod a forágyzsít is, illetve szeretted volna reagáltatni az állításokra. Ez sikerült is, amikor már megjelent a cikk, előtte nem, pedig több nappal korábban elküldted a kérdéseket. Az egyik kifogásuk éppen a névtelenséget kérő szakértőkkel volt. Igen,
1: hát ezt nem írtam bele a cikkbe, de ugye a Cikk megjelenése után kaptam egy ilyen pikírt, hangvételű e-mailt a Foragy sajtófőnökétől, és ő tulajdonképpen valahogy kifogásként, vagy úgy fogalmazta meg a levelét, hogy névtelen szakértőknek tulajdonított állítás, amivel kétségbe vonta a hitelességét ezeknek a szakértőknek, és hát ugye ez is azt mutatja, hogy már ugye az elmúlt években, a minden újságíró kolléga szembesült azzal, hogy nagyon nehéz szakértőket, forrásokat úgy találni, hogy névvel nyilatkozzanak, és ez az egyik hátránya annak, hogy hiteltelenebbnek tűnnek azok a cikkek, amikben nincsenek nevesítve a források, de így is nagyon nehéz forrásokat találni, hogy nem
0: írjuk rá a nevüket. Hogy mekkora és milyen üttemű növekedésről van szó, és hogy miért kell ezzel foglalkozni, azt jól mutatja az, hogy ugye 2018-ban ennek a cégnek még 350 alkalmazottja volt, idén már több, mint 8000, vagyis a teljes magyar gazdaságot tekintve is egy jelentős mértékű cégről van szó. Itt a HVG-nek a top listáját idézed, az első 50 azt hiszem talán a 20. helyen, vagy a 20. hely környékén van a, a forágyi. Hogyha egy ekkora cég bukik, akkor az gyakorlatilag az összes piaci szereplőre hatással lehet.
1: Valószínű, hogy azért a Forage, az egy tősdei cég, ugye a nagy része a bevételeinek most már távközlésből van, tehát az, hogy csődbe menjen, hogy úgy döljön be arra a, a kicsi az esély, Sztán azért, mert, mert a méreténél fogva, a tőzsdei fogva és annál fogva, hogy állami hitelek vannak mögötte, vagy ugye állami kezességvállalása a hitelek mögött. Itt igazából az a nagyobb kockázat, hogyha fizetési nehézségei lesznek ennek a cégnek, akkor az államnak kell helytálnia a késedelmes hitelekért és azért nem egyértelmű, hogy fogja tudni fizetni az adósságait a a 4 mert egyrészt a telekommunikáció, meg az informatika is, meg a hadipar is, meg az űripar is, amiben az utóbbi időszakban belevágott a cég, mind olyan ágazatok, amikben nagyon nagy összegeket kell befektetni fejlesztésre. A mobilban tudjuk, hogy pár évente változik az infrastruktúra itt az 5G, tehát folyamatosan fejleszteni kell, telekommunikációban kicsi a profitráta, tehát nem lehet vele, stabilan lehet vele keresni, de nem lehet vele nagyon sok pénzt keresni, már pedig a hitelek visszafizetéséhez azért sok pénz fog kelleni, és uh, nyilván az űripar, az hát sem, nem tudjuk, hogy mikor lesz egyáltalán bevétel, és a hadipar az meg az államtól függ, hogy mikor, mit rendelnek meg és az informatikai piacnál egyébként az már most ö, látszik, hogy ott a forágyzsinek is a legnagyobb megrendelője az állam, és most, hogy nincsenek uniós pénzek, és bajban van a költségvetés, ezeket a megrendeléseket iszonyatosan visszafogta az állam, és itt van egy sokkal nagyobb ö, informatikai részleg, ami föl építve ezekre az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hatalmas megrendelésekre az államtól, és ezek most ö, kezdenek eltűnni.
0: Gyakorlatilag a piaci verseny megszűnt.
1: Igen, hát a forrásaim azt mondták itt most az informatikai piacról, hogy a a, a forrácsi úgy tudott nagyján nőni, hogy fölvásárolt az ígéretes cégeket. És ennek van egy olyan következménye, hogy aki nem akarja, hogy fölvásárolják, az vagy megpróbál egy bizonyos szint alatt maradni, vagy pedig elviszi a fejlesztését külföldre.
0: Milyen módon zajlanak ezek a fölvásárlások? Ugye volt egy érdekes mondat, kapnak egy visszautasíthatatlan ajánlatot azok a cégek, amelyek látványosan jól működnek. Ugye erre utaltál az előbb, hogy próbálnak láthatatlanak maradni. De hát mégis egy cégnek az az érdeke, hogy minél sikeresebb legyen, minél több bevételre jusson. Tehát hogyan próbálnak ők lavílozni, és hogyan csap le rájuk a forágyi? Hogyan kebelezi be őket?
1: Hát ugye informatika vére abban a szempontból más, mint mondjuk egy építőipari vállalat, hogy akkor is a Magyarországon vannak, tudnak külföldre dolgozni, és akkor itt vannak Magyarországon, de virtuálisan nem függenek a magyar megrendelőtől, amúgy meg kiszolgáltatottak nyilván. Többféle módszer van. Egyébként még ami érdekes, hogy ugye amikor tesznek egy ajánlatot, a T-System-zel voltak tárgyalásban, még egy nagyon nagy informatikai fejlesztő cég, ugye ez a német Telekomnak a vállalata, és ott egész előre haladott tárgyalások voltak. És amikor már van egy ilyen tárgyalás, akkor átvilágítják a kiszemelt céget, megismerik a szerződéseit, a, a működését, és ezt is fel tudják használni, hiszen egy verseny, és aztán elálltak, ugye nem jött létre ez a t felmászás. es felvásárlás, de eddigre már megismerték a versenytársnak a működését, több alvállalkozóját úgymond elszipkázták, tettek nekik egy jobb, Ajánlatot hiszen ismerték, hogy milyen vállalkozási szerződéseik vannak a hát tej Úgy
0: tűnik, hogy bizalmas információkhoz jutnak, amelyeket aztán fel is használnak. Így van. Írsz a kiberbiztonságról, és arról, hogy ezt hogyan ellenőrzik. És felmerül egy olyan félmondat a cikketben, amelyik arról szól, hogy esetleg talán megfigyelések lehallgatásokra is használhatják ezeket a terjeszkedéseket. Ugye a Pegasus botlány után minden kiberbiztonsága kapcsolatos lépésnek, döntésnek egy különös árnyalata van, különös súlya van.
1: Akkor meghallottam, hogy a forágyzsiban megveszi a Vodafont is, az egyik első gondolatom az volt, hogy hát itt mostantól mindenkinek be fogják hallgatni a mobiltelefonját, milyen egyszerű ez, mert van egy mobil cégük, de minden forrásom szakértő azt mondta, hogy ettől nem kell tartani, hogyha valakit le akarnak hallgatni vagy megfigyelni, arra sokkal alkalmasabbak a titkosszolgálatok, és egy távközlési cégnek be kell tartani olyan szigorú compliance szabályokat, hogy ott valamibe belenyúlnak, akkor az kiderül, és amúgy is minden távközlési szolgáltatónál ott van egy szerverszoba, ahova bemehetnek tulajdonképpen a titkosszolgálatoknak az emberei, hogyha arról van szó. Tehát adott esetben van hozzáférsük, tehát hogy nem a Foraging keresztül fogják megfigyelni a kormány
0: azt, akit meg akarnak figyelni. Szabad ne felejtsd, de hát azért mégis él az emberben nagyon, amikor azt látja, hogy ugyanakkor a titkosszolgálatokat felügyelő miniszternek az emberei, mondjuk nem a szerverszobába, de a foraging a vezetőségében ott ülnek. Igen, de
1: a nálam jobban mondta értő emberek azt mondják, hogy lehallgatásra, megfigyelésre vannak jobb módszerek, akár megvásárolnak egy külföldi célszoftvert, mint ugye a Pegasus esetében voltak. Valóban Rogán Antalhoz köthető emberek kerültek be az állami delegáltként ezeknek a cégeknek a felügyelőbizottságába. Itt valószínűbb, hogy ennek politikai okai vannak, hogy rajta tudják, hogy mi történik ezekben a cégekben valójában belülről, és ez, ez lehet erre a magyarázat.
0: Mi a helyzet azzal a hatósággal, amelyik azt hivatott biztosítani, hogy ezek az uniós normának megfelelő módon működjenek?
1: Igen, hát van egy új uniós szabályozás, ez a nis 2 Erről elég keveset lehetett hallani, ez egy ilyen nagyon szakmai dolog. A lényege az, hogy a különböző kritikus, fontos ágazatokban működő cégeknek, intézményeknek, olyan informatikai rendszereik legyenek, amik biztonságosak, ez teljesen normális elvárható, ugye egyre több hacker támadásról lehet tudni, akár hogy egy mentőszolgálatra gondolsz, vagy a tűzoltóságra, vagy egy egyszerű internet szolgáltatásra a hackerek nagyon komoly katasztrófát tudnak akár előidézni. És ez az új szabályozás azt írja elő, van sorolva nagyon sok ágazatban tevékenykedő szervezetnek, két évente auditálniuk kell kiberbiztonsági szempontból a rendszereiket, és ezt ez a szabályozott testületek hatósága fogja ellenőrizni, minden uniós tagállamban egy állami szervezetnek kell ezt ellenőriznie, és ehhez kapcsolódva van egy olyan tanúsítvány, amit IT cégek, szerezhetnek meg, ami garantálja, hogy ők szintén ilyen kiberbiztonsági szempontból megbízhatóak. Erről semmit nem tudunk, hogy mire lesz jó az a tanúsítvány. Annyit árultak el róla, hogy ez majd egy versenyelőny biztosít a cégeknek, de hogy erre leszek külön törvény, vagy valójában, hogyha valaki közszolgáltató, visszolgáltatóra is például vonatkozik ez. Ez egy lehet ezt még nem tudjuk.
0: Mikor lép ez életbe? mikor hatás? Ez, ez még csak egy terv.
1: A hatóság maga már létezik, az felügyeli a szerencsejátékot, a kaszinókat, a ipart, a bányászatot, és ide kerültek a bíróság. Végrehajtások, megnak a felügyelete a sandal botrány után. Igen, annak következtében. Tulajdonképpen ez a tanúsítvány, ez majd valamire vagy jó lesz, vagy nem. És létrehozott ez a hatóság az úgynevezett kiberkoalíció, koalíció, ami belépett a forrági a jettel, amiben szintén van állami tulajdon, meg még pár állami résztvevője van, hogy konzultáljon velük erről a végrehajtásáról lenne, hogy milyen legyen ez a tanúsítvány, mi legyen benne, hogy legyen, tehát erről se tudunk semmit, még semmi konkrétat, csak azt tudjuk, hogy egy egyrésztről van egy szigorú uniós előírás, jogszabály már megvan, és talán valamikor a jövőre fog életbe lépni, és emellett van egy tanúsítvány, ami nagyon könnyen összehozható, hogy me elő forrásaim, azt mondták, hogy érdemes lesz figyelni, hogy nem lesz kötelezővé téve, hogy csak a tanúsítványal rendelkező informatikai cégek dolgozhatnak ezekben a bizonyos meghatározott üzletágaknak, és hogy ki kapja meg a tanúsítványt, ahonnak a közelében most ott van a 4 ami ennek az egész informatikai piacnak az egyik legnagyobb szereplője, tehát kaphat egy kulcsot ahhoz, hogy kitenged be a piacra.
0: Maga az uniós szabály előír egy ilyen helyi hatóságnak a létrehoztását? Ja. Azt
1: igen, hogy egy állami szereplőnek kell lennie, aki ezt felügyeli és ezt az audítot elvégzi, és hogy ez hogy van végrehajtva. De az már nyilván nincs előírva, hogy egy államközeli, de piaci szereplőt bele, be kell tenni ez alá, az állami hivatal alá.
0: Drágább és rosszabb internetszolgáltatás ezt írod, ezt okozza a forágyi terjeszkedése? Igen,
1: ezt magam is tapasztaltam, miután az egy éven belül kétszer év is megemelte a Vodafone a internet árát. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy rövid időn belül a forági megvásárolta a Digit, az invitát és a Vodafont, és ezzel gyakorlatilag két tette a vezetékes piacot, a TV internet, telefon, bár mondjuk ez a legkevésbé jelentős vezetékes telefon, és ezzel tulajdonképpen kiiktatta a versenyt, mert eddig a Diginek köszönhetően, ami az áraival nagyon alacsonyan tudta tartani, a szolgáltatásaink az árat nagyon alacsonyan tudta tartani. Ez egy egész erő, erős versenyt gerjesztett, de mivel ezek kézbe kerültek, így tulajdonképpen, kétszereplős lett a piac. Azt szerintem mindenki tapasztalja, hogy drágább lett az internet számla. Itt ugye, a, amit említettünk az elején, hogy a kormányzati döntés miatt a versenyhatóság nem vizsgálhatta, hogy nem alakul el piaci erőfő lény azzal, hogy most a Digi meg a Vodafone is ugye egy kézbe van, és, és beadott a Momentum egy beadványt az Európai Unió Bíróságához, hogy ezt vizsgálják ki, mert van egy precedens, amire ők hivatkoznak. És ennek kapcsán versenyhatóságot kérték az Európai Unió Bíróságának ítélete alapján, hogy mégiscsak vizsgálja ezt a dolgot. És ennek kapcsán ők kaptak rengeteg fogyasztói panaszt, amik azt mutatták, és ezeket én is láttam ezeket a leveleket, hogy hogy nőtt meg akár duplájára a digi szolgáltatása, Egy éven belül. Ezt ezt mindenki tapasztalhatja, tehát hogy ez, ez egy testközeli élmény, és jóval az inflációt meghaladóan emelkedtek az árak. Az a gazdaságnak, a piacnak az egyik alaptörvénye, hogyha minél több szereplő van, és ezek egymástól független szereplők, akkor ők versengenek azért, hogy minél jobban ki tudják szolgálni a vásárlóikat, így, szerezve profitot, mondja profitot szeretnének szerezni, ahogy ne, ahhoz nekik kell minden több vásárló, és hogyha valaki fejleszt, akkor a másik is fejleszt, valaki olcsóban akar, kínálja, akkor a másik is olcsóban kínálja, és minél kevesebb a szereplő egy piacon. Ez a verseny, ez annál kisebb. Folyamatosan fejleszteni kell, karban kell tartani, Ez mind költség, ami növeli a költségeket. Egyébként érdekes módon Németország erre egy jó példa, ahol a Telekom van gyakorlatilag történelmi okoknál fogva helyzetben. és hát ott a magyarországihoz képest sokkal rosszabb az internet, meg a mobil szolgáltatás, tehát város közepén elmegy a térerő, ami Magyarországon azért nem tapasztalható.
0: Felvásárolnia, hogy az egyik forrásod mondja, már nem nagyon lesz mit. Itt az a kérdés, hogy működtetni képesek lesznek-e, és szinkronizálni ezeket a felvásárolt cégeket.
1: Most a következő időszaknak az a kihívása, hogy ezt a távközlési céget összetudják-e szervezni, egy jól működő bevételeket stabilan termelő vállalat, tehát ez az időszak kellene, hogy eljöjjön.